0: Audioativo, reportagem. Olá, ouvintes da Audioativo. Eu sou a Ana Carolina e hoje vamos falar sobre uma possibilidade que já existia antes da pandemia, mas após o Covid-19 se tornou indispensável em algumas empresas. Falamos do teletrabalho. Diferente do home office, em que se pode revezar entre o trabalho presencial e o online, o teletrabalho sempre é feito à distância. Essa categoria modificou a forma de produzir e originou em novas políticas no ambiente corporativo. Mas em 2023, será que ela ainda se faz tão necessária? E quem são as pessoas que aderem a esta modalidade? A resposta você vai descobrir ao longo deste episódio. Uma pesquisa desenvolvida pela Forbes em abril deste ano mostra que o trabalho remoto diminuiu, mas ainda assim segue cinco vezes acima do pré-pandemia. O estudo, elaborado com trabalhadores dos Estados Unidos, destacou que o interesse das pessoas para trabalhar de casa é uma realidade presente na vida dos estadunidenses. No Brasil, não é diferente. Aqui, alguns profissionais optaram por trocar da modalidade presencial pela remota, como é o caso da administradora e técnica em contabilidade Monique Borges da Costa Lima, de 31 anos. A mineira é contadora em uma empresa de pequeno porte na cidade do Rio de Janeiro, há aproximadamente uns seis anos. Em 2022, ela precisou voltar para a sua cidade natal e, para continuar
1: trabalhando, adotou esta modalidade. Entre os benefícios e os desafios, ela destaca A minha experiência particular, eu vejo como uma experiência positiva porque eu consegui ter mais tempo para... Para desenvolver o trabalho, mais tempo para minha vida pessoal também, até para fazer uma atividade física, até para poder desenvolver outros projetos, então foi muito bom. E a desvantagem é que você precisa, é, além de ter uma disciplina, né, a desvantagem em si é essa falta de interação com os funcionários, a falta de, de convivência ali, sabe, a falta de ter uma rotina, sabe?
0: Dos 20,5 milhões de trabalhadores em ocupações com potencial de trabalho remoto no Brasil, as mulheres representam a maioria. Contudo, os homens são responsáveis por mais da metade da massa salarial. É o que explica um o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, através das estatísticas que foram publicadas em fevereiro deste ano. O perfil apontado como mais provável à contratação é de pessoas brancas, mulheres com ensino superior completo, atuantes no setor formal e público. Esse perfil pode mudar quando falamos em candidaturas para instituições no exterior. Segundo a empresa de transferências internacionais, Husky by Nomad, o número de profissionais que vivem no Brasil, mas trabalham para outros países, aumentou 491%, entre 2020 e 2022. Ela destaca que a grande maioria destes brasileiros está concentrada na região sudeste, com 53,40%. Destes, 33% residem em São Paulo. 23,57% representam os sulistas. 14,41% moram no Nordeste. 6,3% no Centro-Oeste. E 2,29% no Norte. Mais da metade dessas pessoas, 51,81% tem entre 26 e 35 anos, seguidos dos profissionais de 36 a 49 anos e, em seguida, 18 a 25. Pessoas com mais de 50 anos correspondem a 5,73% destes analisados. Os salários geralmente são pagos em dólar, e o valor médio fica entre 2.655,22 dólares mensais, podendo ter variações. As profissões mais procuradas são de TI, em 81,90% dos casos, mas a procura por designers, profissionais do marketing e correlatos tem sido requisitados também. Audioativo Reportagem
1: you <music>